0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Mit Frank Mayer seien Sie herzlich willkommen. Ich habe den Regisseur Axel Ranisch eingeladen für dieses Gespräch, weil ich bei seinen Filmen immer so gepackt werde. Von der sinnlichen, zärtlichen, unbedingten Menschenliebe, die Axel Ranisch da zeigt. Die sieht man bei seinen frühen Filmen. Dicke Mädchen hieß einer oder Ich fühle mich Disco. Die sieht man auch bei seinen Operninszenierungen oder auch bei seinem neuen Film Ophelia in Love. Lachen und Komik gehören da auch immer dazu und eine Verantwortung, die Axel ranisch gelernt hat von seinem Lehrer Rosa von Braunheim
1: ihr müsst an die Öffentlichkeit, ihr seid verantwortlich. Und das habe ich halt gefressen auch als Student von Rosa. Und ich weiß, dass man ein Vorbild sein kann und sein sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also ich spüre da auch eine gewisse Verantwortung. Auch wenn es für meine Familie natürlich nicht immer leicht ist, dass ich mit allem rausplaufe.
0: Wenn Axel Ranisch zum Beispiel sehr offen von seiner Homosexualität erzählt in seinen Filmen oder von seiner Familie oder vom Leben mit seinem Mann. In seinem neuen Kinofilm geht es um die Liebe zur Oper und deshalb habe ich Axel Ranisch zuerst gefragt, ist denn die Oper für Sie die große Liebe Ihres Lebens in der Kunst? Nö.
1: <lacht> da gibt es noch mehr. Eingefangen <lacht> ähm, jetzt meistens mit den Konzertstücken in der klassischen Musik. Als ich ein kleiner Junge war, habe ich mich sehr in Tschaikowski verliebt und in Beethoven. Also, so das mit sechs, sieben, was, man, was einen so direkt anspringt. In der Pubertät war ich dann gefesselt von der Kraft von Rachmaninov und. Und dann, als ich, als ich angefangen habe zu, zu rebellieren oder wilder zu werden, ich habe hab mich dann für Dada interessiert und für Expressionismus und dann waren so die expressionistischen Russen meine ganz großen Lieben, meine Freunde. Ich, ich, ich hatte ja als Kind nicht so ganz so viele gleichaltrige Freunde, ich fand mhm. Gleichaltrige immer ein bisschen schwierig und ich habe aber irgendwie in den, in den Biografien und in den Geschichten um die Komponisten und die Werke irgendwie meine Freunde gefunden. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Liebe und die Oper kam ein kleines Stückchen später dazu, weil ich mir... Ich, am Anfang, das geht ja vielen so, musste ich mich erstmal an die hohen Stimmen gewöhnen. Mhm. Also so Bässe ging schneller als so ein Sopran. Und dann ging auch erstmal so ein Koloratursopran leichter als so ein Straußsopran. Aber inzwischen liebe ich alles.
0: <lacht> Und wenn Sie das für uns <lacht> vielleicht noch ein bisschen aufschlüsseln könnten, was lieben Sie alles an der Oper? Oder, oder, oder was lieben Sie vor allem an
1: der Oper? An der Oper liebe ich vor allem die, die Zeit, die stehen bleibt. Ich habe das Gefühl, dass es keine andere Kunstform gibt, die so schön die Zeit anhält wie die Oper. Dass ein Moment, der vielleicht in Wirklichkeit nur wenige Sekunden dauert, auf einmal ausgedehnt und ausgeschlüsselt werden kann auf drei, vier, fünf, zwanzig Minuten, je nachdem bei welchen Komponisten man landet. Ja, Das Spiel mit der Zeit in der Oper und die mich dann auch komplett die Zeit vergessen macht... Sie kommen ja
0: nicht aus einer Musikerfamilie. Sie haben das sozusagen fast gegen Ihre Familie entdeckt, die Liebe zur
1: klassischen Musik. Ja, das stimmt auch nicht. Meine Mutter hat schon auch immer eine große Affinität für klassische Musik gehabt, aber sie hat sie nicht gehört zu Hause. Also sie reagiert so emotional auf Musik, dass sie die nicht einfach irgendwie hören kann. Also wenn, wenn sie im Konzertsaal sitzt, dann weint sie, aber dem will sie sich auch nicht immer ausliefern.
0: Worauf ich hinaus will, also Sie waren jetzt von Hause aus nicht auf eine ja. Arbeit im Musikbetrieb oder im Opernbetrieb vorbereitet. Und dass Sie mal eine Oper nach der anderen inszenieren würden, wie das jetzt in den letzten zehn Jahren so war bei Ihnen, haben Sie ja nicht geplant, wenn ich das richtig verstanden nee. habe, sondern das ist Ihnen zugestoßen. Ja, ja. Wie, wie, so,
1: wie so vieles in meinem Leben. Das konkret war so, dass der damalige Intendant der Bayerischen Staatsoper Nikolaus Bachler anlässlich des Kinostarts meines allerersten Films »Dicke Mädchen« meine Stimme im Radio hörte und dachte, ach, den Film, den schaue ich mir doch am Abend mal an. Und dann sah er dicke Mädchen und hatte irgendwie das Gefühl, er könnte mich mal fürs Musiktheater einladen. Mhm. Und er wusste nicht, was er für offene Türen dabei einrennt. Er wusste nicht, was ich für eine Begeisterung für die Musik übrig hatte und dass ich selbst lange Zeit dachte, ich möchte am liebsten Komponist werden. Auch wenn ich vergaß, ein Instrument zu lernen, weil das in unserem Sportlerfamilienhaushalt irgendwie, das war weit weg. Also keiner ist auf die Idee gekommen, wenn der Junge was mit Musik zu tun haben will, sollte er mein Klavier anfassen und ich habe es mir nicht träumen lassen, dass ich nochmal zur klassischen Musik zurückkomme, dass ich mich jemals professionell damit beschäftigen werde, aber ich habe es Herrn Bachler zu verdanken und dann habe ich mit einer kleinen Inszenierung in München angefangen zwei Einakter, wovon ich einen verfilmt habe und den anderen dann im Kino live zwischen den Zuschauerplätzen inszeniert habe. Und dann wurden die Inszenierungen immer so ein kleines Stückchen größer. Ich war immer eingeladen, den Film mit in die Inszenierung zu bringen. Und dann kam ich eigentlich von München kam ich nach Stuttgart, weil der künstlerische Betriebsdirektor Intendant wurde, Viktor Schoner. Und so kam ich eigentlich Stück für Stück auch an die anderen Häuser. Also das ist für mich immer noch ein Wunder. Aber das passiert mir öfter mal im Leben.
0: Wobei, wenn Sie jetzt sagen, dass mir das nochmal passieren würde, ich glaube, Sie waren 30, als Sie die erste Oper dann inszeniert haben, ja. oder 2013. War ja jetzt auch nicht so ganz spät in der Ach so, ja, Leben. na ja, ja, Und Sie kam ja vom Film, Sie hatten vorher Film studiert, Ihren ersten Film gedreht, dicke Mädchen. Also Sie wussten schon so ein bisschen auch durch das Studium, wie man mit Apparaten umgeht, also Filmteam zum Beispiel. Aber so ein Opernapparat ist ja nochmal was anderes. Und Sie haben mal eine sehr schöne Geschichte erzählt, wie Sie bei Ihrer ersten Opernarbeit ins Haus gekommen sind und irgendwie an ihren Arbeitsplatz und irgendwas falsch gemacht haben, sodass sie sich gleich mal eine
1: fette Standpauke eingehandelt haben, oder? Das war Wahnsinn, ja. das war. Wir haben die Orchesteraufnahmen für The Bear gemacht, weil das war ja die Oper, die verfilmt werden sollte. Und wir hatten ursprünglich abgesprochen, dass die Sänger mitgefilmt werden. Und es war aber alles schon eingerichtet vom Tonmeister. Und es war kein Platz für die Kameras und ich, ich habe das alles gut hingekriegt, die Kameras so aufzustellen, dass die Mikrofone nicht angefasst werden und kein einziges Instrument, nur ein Mikrofon, das war so ein bisschen daneben. <lacht> und dann habe ich mir erlaubt, das anzufassen und dann kam er aber innerhalb von fünf Minuten war er da. Der Tonmeister. Ja, obwohl er vorher nicht auffindbar war, weil ich wollte das natürlich, also ich habe ja schon ihn gesucht, um mein Problem zu lösen. Und dann habe ich eine Standpauke bekommen, wirklich eine zehnminütige Tirade, dass ich noch gezittert habe den ganzen Tag. Ich bin ja dann unfähig zu arbeiten, wenn ich angekackt werde irgendwie. Auch als Regisseur funktioniere ich nicht so. Ich kann ja. mit Konflikt, da ist alles weg. Sie brauchen Harmonie. Ja, Ende. ja, Aha. ja.
0: Also ein Auftakt, der auch etwas nicht so gelungener Aspekt <lacht> hat. <lacht> <lacht> Und wann hat sich dann das Operninszenieren sozusagen normal oder natürlich für Sie angefühlt?
1: Ach, der Vorgang des Operninszenierens hat sich eigentlich gleich natürlich angefühlt, weil ich rückwirkend gemerkt habe, dass ich meine Filme schon immer inszeniert habe wie Opern. Also ich bin immer von der Musik ausgegangen. Mhm, Wenn ich einen Film drehe, dann ist das Erste, was ich mache, ich setze mich mit meiner Komponistin zusammen und wir gucken die Musik und wir, wir schaffen die Musik und die benutze ich dann, zum Schreiben, zum Drehen, um mit den Schauspielern die Rollen zu erarbeiten. Und bei der Oper ist es ja genauso, weil ich über die Musik immer am besten erklären kann, was für eine Wirkung ich erzeugen möchte, wie die Szene, was für eine Emotion am Ende transportiert werden soll. Der Film und die Oper sind da für mich nah beieinander. Das ist anders als das Sprechtheater zum Beispiel. Finde ich viel komplizierter. Also in
0: München hat das angefangen für Sie mit dem mhm. Opernarbeiten. Sie haben selber schon erzählt, dann hat sie es in andere Richtungen ausgebreitet, genau Stuttgart, Lyon, Hamburg kam mhm. zum Beispiel hinterher, Hannover, aber zuerst München und äh, ich bin selbst mal nach München geraten, Anfang der 90er Jahre als junger Student, auch aus dem Osten kommt, vorher Jena, dann München und ich muss sagen, ich fand die Stadt schon sehr interessant, auch mhm. gerade weil sie so anders war als alles, was ich bisher erlebt habe. Wie war das denn für Sie, so aus, jetzt mal ganz abgekürzt gesagt, von Berlin-Lichtenberg nach München kommend, wie ist Ihnen die Stadt vorgekommen?
1: Mein erster Aufschlag in München war gleich ziemlich gewaltig, weil in, in, innerhalb einer Woche, nicht nur diese Opernproduktion Premiere hatte, sondern auch noch zwei meiner Filme auf dem Filmfestival in München liefen. Also ich hatte drei Premieren in einer Woche und ich wurde auch noch 30 in dieser Woche. Und sowohl beim Filmfestival als auch bei dem Opernpublikum, was dort ins Theatina-Kino gegangen ist, denn da hat die Oper stattgefunden, die haben mich überwältigt mit einer Wärme und einem Lachen über meine Filme und mein Stück das kannte ich aus Berlin so gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist, ob meine barocke Lebenslust äh, nun ausgerechnet gut nach München passt. Ich bin natürlich mit vielen Vorurteilen nach München gekommen, weil ich immer dachte, ja, nee, der, der Sauberer ist dann da so, dass wir passen nicht zusammen, aber äh, wir passen sehr gut zusammen. Es <lacht> <lacht> ging ja auch immer
0: weiter in München, aber es äh, hat sie nie nach Berlin geführt, bisher. Also wir, wir reden auch noch darüber, was ja. sie jetzt nach Berlin geführt hat, aber sie haben irgendwie immer einen Bogen um Berlin gemacht. Lag das an ihnen? Wollten sie nicht nach Berlin oder sind die Intendanten hier nicht auf Idee gekommen, mal den Axel Ja,
1: letzteres, es lag nicht an mir. Ich arbeite gern zu Hause. Ich bin so ein Nestbauer und ich freue mich, wenn ich nach der Probe auch nach Hause fahren darf. Also, nein, gerne mehr. Ich bin dankbar, dass ich jetzt endlich in Berlin arbeiten darf.
0: Das geht ja jetzt auch mächtig los. Komische Oper, Berliner Ensemble, wenn wir noch drüber reden. Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie gehen bei Ihren Filmarbeiten von der Musik aus. Yeah. Und jetzt der neue Film, den Sie gemacht haben, Offer in Love, der besteht ja zu einem ganz großen Teil eben aus Musik, aus Oper. Und Sie haben dafür Musik aus vier Jahrhunderten zusammengestellt, vier Jahrhunderte Operngeschichte von Monteverdis Love Feo bis zu John Adams, also einem Komponisten aus unserer
1: Zeit. Sind das jetzt lauter Lieblingsstücke von Axel Ranisch? Nein. Ich habe Ping-Pong gespielt, zusammen mit Serge Dornier, dem jetzigen Leiter der Bayerischen Staatsoper. Denn der kam mit der Idee zu mir, dass er Arien als Kurzfilme verfilmen möchte um sie auch ein Publikum zu präsentieren, das vielleicht noch nicht in die Oper geht. Und da ist er natürlich bei mir auf helle Ohren gestoßen und ich war so begeistert und habe gesagt, aber können wir dann nicht gleich einen ganzen Film machen, der, der, der aus Opernarien besteht? Einer, in dem wir eine richtige Handlung erzählen, einen wirklichen Film, aber wo unsere Hauptfigur so erfüllt ist von Musik, dass sobald sie anfängt zu singen, dass es eine Unmittelbarkeit hat, eine Unbedingtheit, dass ihr Leben und ihre, all ihre Emotionen mit in diese Arie fließen und diese Arie auch aus einem bestimmten Grund zu dem Zeitpunkt kommt. Einfach damit jeder, also eigentlich so wie Oper funktioniert, aber mit den filmischen Mitteln. Damit Leute spüren, wie toll diese Musik ist und, mhm. und verstehen, warum zum Beispiel ich sie auch so lieb habe. <lacht>
0: Funktioniert, muss ich sagen. Ich hatte das sehr mitgerissen. Der Film, der ja Bezug nimmt auf den äh, bekannten Orpheus-Mythos. Bei Ihnen ist es aber eine Frau, eine Orphea geworden. Wie ist das gekommen?
1: Ich wollte mit Mirja Mesak arbeiten. Die Sängerin, die, ja, die auch Haupt, die Hauptrolle spielt. Die, die Hauptrolle spielt. Ja. Wir haben äh, Jolanta von Tchaikovsky zusammen gemacht und sie war meine blinde Prinzessin Jolanta. Und sie hat so überwältigend gut gespielt. Ich hatte vorher richtig Sorge. Ich wusste nicht, wie bringt man einer Sängerin bei, wie eine blinde Prinzessin guckt oder spielt, weil die muss ja irgendwie auch die Augen aufhaben, um den Dirigenten zu sehen oder. Und sie kam mit dieser Rolle. Die brauchte mich gar nicht. Die war <lacht> im ersten Moment war die fertig. Und dann hatte die eine solche Kraft, dass man immer mit ihr ganz genau an den Haltungen arbeiten konnte. Aber es ging überhaupt gar nicht ums Handwerk. Also ich weiß nicht, wo sie das gelernt hat, weil es ist ihr erster Film jetzt. Aber es war beeindruckend, was für ein Naturtalent sie hat. Mhm. Und als mir klar wurde, dass, wenn wir jetzt diesen Film so bauen, mit diesen ganzen Musikstücken aus 400 Jahren, die Lieblingsstücke von Serge und Lieblingsstücke von mir sind, dann will ich eigentlich auch den Urmythos des Musiktheaters bedienen. Und das ist eben Orpheus. Und dann musste es ein Orpheus werden. Es ging nicht anders. Mirjam sollte ja den Orpheus spielen. Sie haben sich
0: Musik ausgesucht für diese Sendung, wie alle unsere Gäste. Jetzt haben Sie aber interessanterweise keine Orpheus-Musik für uns mitgebracht, sondern Händel aus dem Oratorium
1: Semele ein Stück. Warum jetzt die? Es ist ein wunderschönes Schlaflied. Ich dachte, naja gut, ein Stück aus dem Film muss ich ja nicht mitbringen. Also können sich ja können alle den Leute Film ja angucken. Und, so. ja. und da ist ja Monteverdi und auch Gluck drin. Ich weiß nicht, der Händel, der bedeutet mir so viel. Ich, es ist unter den Barockkomponisten vielleicht mein allerliebster. Einmal, weil er natürlich ein Theatermann war und genau wusste, was er so geschrieben hat und was das für Effekte hat und wie das wirkt auf Publikum. Also er war eigentlich ein Filmemacher so vom ganzen vom ganzen Gestus her. Und dann gibt es von ihm Musik, die ist manchmal von einer solchen Einfachheit. Also meine Mama zum Beispiel, die kann mit Barock nicht so viel anfangen. Aber wenn Barock einfach ist, dann weint sie. Also Und ich auch. Und dieses Stück, ich habe das in einem, Film, in einem Kinderfilm verwendet von mir, Räuber, in dem mein Neffe die Hauptrolle gespielt hat. Ja, der ist von zu Hause weggelaufen und hat große Sehnsucht und dann wird dieses Lied für ihn gespielt und das bewegt mich.
0: Dann hören wir dieses Lied jetzt Oh, Sleep Wide Or So Leave Me, gesungen von René Fleming. wieder auf die Erde zurück. Nach dieser <lacht> Fällt schwer, <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> oh, sleep, why so leave me von René Fleming gesungen. Das Orchestra of the Age of Enlightenment hat sie hier begleitet unter der Leitung von Harry Bickett. Und die Musik hat uns Axel Ranisch hier ins RBB Kultur Radio mitgebracht. Regisseur, Autor, Schauspieler, Musiker ist er. Und wir reden gerade über ihren neuen Film Of Fear and Love«. Ihre Ophia singt so ganz wunderbar und verliebt sich in einen Tänzer, ja. was ich als Zuschauer auch wieder wunderbar fand, weil damit ja nochmal eine andere Sprache in den Film kommt, eine andere Ebene des äh, sich miteinander Verständigens eben über den Körper, über den Tanz und den Körper. War das für Sie der Grund, diese Ebene reinholen zu wollen, warum Sie die Figur als Tänzer angelegt haben?
1: Ja, ich wollte zum einen dieser höchstmöglichen Ausdrucksform mit der Stimme dieser Orphea etwas Stimmloses entgegensetzen. Und ich habe mir das aber beim Schreiben zusammen mit meinem Co-Autor Sönke Andresen haben wir den Tanz viel mehr als Tanz gesehen. Ich hatte keine Vision vor Augen, wie dieser Tanz sein kann und war auf der Suche nach einem Choreografen und habe den Moritz Ostruschniak gefunden, der also alle Szenen, in denen getanzt wird, im Film choreografiert hat und der las das Skript und sagte, hast du deinen Kolja schon? Und ich sagte, nein. So heißt die Figur. Ja, so Tanzer. heißt die Figur, mhm. genau, quasi die Euridike-Figur. Mhm. Und er sagt, ich weiß deinen Kolja. <lacht> <lacht> und dann hat er mir äh, Guido Badalamenti vorgestellt und und der war so anders, als ich mir den Kolja vorgestellt hatte in meinem Kopf. Also, ich wusste nicht genau, was, er, aber ich habe halt an ein Ballett gedacht. Ja, mhm. so. Aber was Guido da mit reingebracht hat, der hat unglaubliche Augen. Das war erstmal Wahnsinn, weil der, der kann gucken und, und ein Einfangen mit seinen Augen, in einer Weise, wie ich das selten erlebt habe. Und dann ist er ganz klein und hat eine merkwürdige Physiognomie und er tanzt nicht, sondern. Wie Sie es gesagt haben, er spricht. Mhm. Er spricht durch seinen Körper, durch Bewegungen. Und er hat so was Straßenköterhaftes <lacht> in diesen Film gebracht und seine Rolle so angelegt, auf so eine tolle Weise, so einen ganzen Sack Dreck mitgebracht. Das gab es vorher im Skript gar nicht. Es ist ein ganz ungleiches Paar geworden. Und er setzt dieser Stimme eine Kommunikation mit dem ganzen Körper. Man kann das schwer beschreiben, man muss sich das angucken. Entgegen, ich fürchte, man muss sich den Film angucken. Ich fürchte also auch. Also wirklich <lacht> <lacht> na gut
0: wenn wir das festgestellt haben haben wir schon mal einen <lacht> Punkt erreicht weil sie gerade Straßenköterhaft sagen das hat ja andererseits auch zu tun mit der Rolle die er hat der ist ja ein Straßenräuber ja. Ne? Und ja. aber das
1: stand vorher so nicht im Skript so. also das ja. Tolle ist seine Art diese Rolle zu sehen hat halt ganz doll Einfluss gehabt auf die Geschichte also genauso wie bei Miriam auch die die Rolle kreiert hat und dadurch die Handlung verändert hat weil sie spielte dann auf einmal zum Teil in Estland und Mirjam kommt aus Estland und also beide haben sehr viel von ihrer Persönlichkeit mit reingebracht. Ist das typisch für Ihre
0: Filme, ja. dass die Schauspielerinnen und Schauspieler oder Tänzerinnen, Sänger selber so
1: viel mitbestimmen dürfen, was dann in den Film hineinkommt? Ja, ich bezeichne mich ja auch immer am liebsten als Spielleiter, weil ich das mag, wenn wir alle gemeinsam Pingpong spielen und mhm. gemeinsam entwickeln. Das ist schon immer so. Das ist, das hat bei dicke Mädchen angefangen oder noch früher. Ich Komm, ganz ursprünglich habe ich mit einer Qualifikation in Medienpädagogik angefangen, mit Jugendlichen zu arbeiten, also in Brandenburg gegen Rassismus. Wir haben im Knast gearbeitet, mein Mentor Ricardo Zamora und ich. Und immer war es, wir haben eine Handvoll Teilnehmer und am Ende der Woche steht ein Film, der vor Publikum präsentiert wird. Und das bedeutet, man holt aus dem Nichts etwas raus und am Ende steht da ein Film, der im besten Fall bewegt die Leute, ihre Freunde. So, so habe ich gelernt, Filme zu machen. Das ist eigentlich meine erste Filmschule gewesen. Deswegen ist es so sehr, also auch dieses Improvisieren, Miteinander improvisieren, das bedeutet mir unglaublich viel. Na, nun ist dieser Film anders als Dicke Mädchen ein Film mit mehr Budget. Also, wir hatten ungefähr das, was ein durchschnittlicher Fernsehfilm hat an Budget.
0: Dazu muss man sagen: Dicke Mädchen, ihr erster Film hatte kein Budget. Ich glaube, 500 <lacht> ja, irgendwas Euro. Also
1: <lacht> genau. nichts. <lacht> nichts. Mini-TV-Kassetten, Brötchen, Tankquittung, so. Genau. Also, in, insofern ist auch ein mittleres Fernsehbudget für mich schon ein großes Budget. Trotzdem soll die Improvisation ja erhalten bleiben und ich teile immer mit meinem Kameramann in Rezitative und Arien ein und in Rezitativen darf halt auf die Kacke gehauen werden, da sind die Schauspieler <lacht> losgelassen, da dürfen die improvisieren und, und machen und tun und Dennis hat die Kamera auf der Schulter und muss gucken, wo er bleibt und antizipieren, was als nächstes <lacht> passiert. Und dann gibt es Arien und in denen wird gestaltet und in denen soll ja dann auch die Zeit stehen bleiben, so wie ich es vorhin gesagt
0: habe. ist. Der Mythos ist ja, dass er eben seine Eurydike verliert und dann in die Unterwelt absteigt, um den Todesgott, um Hades zu überzeugen, dass er seine Eurydike wieder zurückholen darf an die Oberfläche. Sie schicken Ihre Ophäa auch auf so eine Reise, die aber eine ganz andere Reise ist. Können Sie uns da eine Idee geben, was auf was für eine Reise Sie unterwegs ist?
1: Ja, das war die große Frage des Stoffs. Was ist denn eigentlich die Unterwelt? Mhm. Und am Ende war es Billa Bartok mit seinem Herzog Blaubart, der die Antwort gegeben hat. Eigentlich sind es die sieben Türen, die so zu Geheimnissen im Inneren führen. Und das war das Bild, mit dem ich dann plötzlich ganz glücklich war und synke. Und ich habe gesagt, ja, ja, die Reise ist eigentlich die Reise zum, zum dunkelsten Ort in uns selbst, zum Trauma vielleicht auch. Und, und auf die Reise begibt sie sich dann, um ihren Kolja zurückzuholen.
0: Jetzt haben Sie bei dem Film mit Schauspielern gearbeitet, mit denen Sie auch schon in früheren Filmen gearbeitet haben. Heiko Pinkowski war wieder dabei, der ist ja immer dabei. Der bei ist immer bin. dabei, der ist meine Muse. Das
1: <lacht> ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ich liebe den. <lacht>
0: Und Christina Große war wieder dabei, ja, Fridjowka Gawenda, sogar Christian Steifen ist wieder aufgetaucht, den man aus Ihrem ich fühl -mich disco film kennt. Diese Menschen, ist das für Sie sowas wie erweiterte
1: Familie? Ja, auf jeden Fall. Hinter der Kamera auch. Also wir sind eine Filmfamilie. Das ist die Gruppe, in der ich mich wohlfühle, wo Arbeiten plötzlich nicht Arbeiten ist, sondern man trifft sich unter Freunden und macht gemeinsam was Schönes. Und das hat ganz doll damit zu tun. Und das hat auch ganz doll damit zu tun, dass dann keine Angst haben muss oder irgendwas, sondern dass wir eine Atmosphäre miteinander haben, in der wir eben gemeinsam Ideen haben und ich dann auch so dankbar bin für diese ganzen schönen Geschenke und eben auch Heiko und Christina und Hardy Christian Steifen, die wissen, dass sie mir vertrauen können, ich weiß, dass ich ihnen vertrauen kann und das steckt dann auch die anderen an, also das ist wie, ich weiß nicht, das ist wie Geborgenheit. Jetzt haben Sie aber andererseits, also es gibt, wenn wir mal auf
0: Ihr Werk schauen, es gibt Ihre erste Kinophase, äh, Dicke Mädchen, ich fühle mich Disco, Alki, Alki, noch ein früherer Film, die sind 2011, 2013, 2015 angelaufen, dann gab es jetzt eine längere Kinopause, also Sie haben viele mhm. andere Sachen gemacht, eben Opern inszeniert, bei zwei Taten. Fernsehen, Tat genau. Fernsehen ja. Tatorte, am Theater haben Sie gearbeitet,
1: aber beim Kinofilm gab es eine Pause. Woran lag das denn? Naja, es ist nicht so einfach, einen Kinofilm zu finanzieren. Und dann ist es schon auch frustrierend, dass wir in Deutschland so eine schlechte Kinokultur haben und viele Leute einfach nicht ins Kino gehen. Es ist jetzt vielleicht unfair, zu anderen Ländern zu schielen, aber es, in anderen Ländern läuft das ein kleines bisschen besser. Da gibt es eine Tradition. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es solche Zahlen, wie dass in Frankreich die Leute alle zwei Wochen ins Kino gehen und in Deutschland alle halbe Jahr. Mhm. So Und das merkt man natürlich auch. Und man muss sich auch als Co-Produzent bei so einem Film so den Arsch aufreißen, dass man diesen Film hinkriegt. Das ist was anderes, als wenn ein Fernsehsender zu dir kommt und sagt, drehen Sie dann und dann einen Film für uns und hier ist das Budget, dann weiß man genau, woran man ist. So ein Kinofilm ist, ist Kampf, also mhm. Kraftaufwand. Und wenn man dann den Film in die Kinos bringt und einen Monat mit dem rumreist und von Kino zu Kino kommt und dann vor zehn Leuten spielt, das ist frustrierend. Mhm. Und ich glaube, dass ich da erstmal eine Pause brauchte. Und dieser Film, der war auch nicht als Kinofilm geplant, uh, Orphea in Love, der hat sich dahin entwickelt. Also angefangen hat es mit einer Koproduktion mit der Bayerischen Staatsoper und das war eigentlich die Grundidee, zu sagen, wir machen den Film. Und dann haben aber so viele Leute an den Film geglaubt. Das war das Schöne daran. Mhm. Und wir hatten dann auf einmal einen tollen, großen, wahnsinnigen Produzenten in München, Alexander Krötsch, der gesagt hat, nein, wir treiben da noch Geld auf, wir machen da einen richtigen <lacht> Film draus. Und, und auf einmal wehte uns Unterstützung aus Bayern, aus Mecklenburg-Vorpommern entgegen. Und ich war so beglückt. Auch, auch mein, mein Verleiher Christoph sagte endlich wieder ein Kinofilm, da setzen wir uns drauf. Ich spürte auch auf einmal Druck, ja. Also das war <lacht> das war gar nicht so geplant. Dass Jetzt das Muss ich, ich mir ja Na Naja, nee, aber es, also. Ich dachte schon, jetzt habe ich so lange keinen Kinofilm mehr gemacht, wenn jetzt alle Leute sagen, das ist jetzt der nächste ranisch kinofilm Ja, okay, also Leute, dann müssen wir jetzt aber auch einen richtigen Kinofilm hier machen. Das ist jetzt nichts, was, was nach zwei Wochen wieder im Schrank verschwindet. Es stimmt schon. Das hat sich entwickelt. Ist <lacht> Ihnen wieder etwas zugestoßen? Ja, passiert. Wie, wie das Obern Wieder passiert. <lacht>
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung dieser Sendung jede Menge Artikel über sie gelesen und das waren eigentlich fast alles Liebeserklärungen, muss man sagen. Das Wunderkind, Axel Ranisch, alle, ich fange jetzt nicht an, alles aufzuzählen. Es war einmal anders, als Sie bei zwei Tatorten Regie geführt haben. Da
1: haben Sie doch Das ist schon ab und zu mal anders. Ich habe jetzt neulich in Hamburg bei Tritico auch vom Publikum einen auf den Deckel gekriegt, weil ich es gewagt habe, in der Umbaupause Filme zu zeigen. Mhm. Wir sind in der Oper nicht im Kino. <lacht> es gab Aufstände. <lacht> nee. Genau, aber die Tatorte.
0: Ja. Sie, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie, wenn die Stimmung nicht gut ist, damit nicht gut umgehen können. Hat Sie das dann länger beschäftigt, so, dass Ihre Arbeiten nicht gut angekommen sind, wie eben im Fall dieser
1: beiden Tatorten? Das beschäftigt mich immer. Also es passiert mir doch regelmäßig, dass Dinge überraschend auf Gegenwind stoßen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Und bei dem der zweite Tatort, der lief ja ganz gut eigentlich. Der hat nicht viel Aufmerksamkeit erregt leider, weil es ein grandioser Tatort für die, vor allen Dingen mit der sensationellen Musik von Martina Eisenreich, die für Waldlust eine eigene Sinfonie komponiert hat, bevor wir gedreht haben. Aber dieser erste Tatort Bubble Dash, damit habe ich nicht gerechnet. Also das war eine tolle Versuchsanordnung, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit einem Amateurensemble, einem Amateurtheater aus Ludwigshafen. Die Martina Zöllner, die damals beim SWR Programmchefin war, hatte diese Idee. Sie sagte, wir müssen noch mal einen richtigen Ludwigshafen-Tatort machen. Und diese Bubble, also diese Hemshof-Schachtel heißt das Theater eigentlich in Ludwigshafen. Ich habe mir vorgestellt, in dem Theater könnte mal ein Mord passieren. So sind wir in die Sache reingegangen und das war natürlich wunderbar für mich. Also ich hatte auch mhm. andere Anfragen für Tatorte, auf die ich gar keine Lust hatte, weil ich dachte, na, warum soll ich denn jetzt einen normalen Krimi inszenieren? Aber mit denen mhm. zu arbeiten und, und also ne, auch, auch kommen von meiner medienpädagogischen Tätigkeit, mit den Amateuren etwas zu machen, zu improvisieren in pfälzischer Mundart, in die ich mich sofort verliebt habe, ich mag ja Mundart, das hat mir nur Freude bereitet und ich war richtig geschockt, als das Publikum oder beziehungsweise die Presse so reagiert hat. Also wenn dann auf einmal Titelseite der Bild steht, irgendwie am Sonntag nicht die ARD einschalten... Aber dann hat am nächsten Tag zum Beispiel mein Professor Rosa von Braunheim bei mir angerufen und gesagt, ich gratuliere dir, das ist ja großartig. <lacht> <lacht> Nikolaus Bachler hat mir eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich gratuliere Ihnen erst, wenn man das Zeug zu einem Eklat hat, kann man sich auch wirklich Künstler nennen. Es hatte dann auch sein Gutes und mit etwas Abstand war ich dann sehr stolz darauf. Mhm dass ich so polarisiert habe und dass ich irgendwie Tatort-Deutschland zumindest mal für drei Tage über diesen Tatort <lacht> zerfetzt hat. <lacht> Aber ja, ich bin sensibel und mich trifft sowas. Mein Mann sagt dann, oh, wir machen jetzt mal die Endgeräte aus
0: nicht auf Twitter gucken ja, ja. oder oder treffen. ganz
1: schlimm auf Facebook oder Youtube oder so. Ja. Das geht ja manchmal so unter die Gürtellinie. Das ist unfassbar. Als, als ob ich weiß nicht, ob sich die Leute nicht, ob die keine Idee dafür haben, dass sie einen so treffen unter der Gürtellinie und, und in einer Weise
0: oder sie wollen es gerade. Oder
1: sie wollen es gerade ja, aber anonym ne? das ist mhm. also sowas tut mir weh, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Und weil es mit so wenig Respekt zu tun hat. Und weil ich mich frage, was sind wir denn für eine komische Spezies, wenn wir einander nicht wenigstens so einen, so einen Hauch Wertschätzung entgegenbringen können?
0: Sie haben ja gerade Ihren Mann erwähnt. Und wenn jetzt unter, also ich will da jetzt nicht groß drauf rumreiten, um Gottes Willen, aber wenn Sie dann sagen, unter der Gürtellinie geht es dann auch darum, dass Sie homosexuell sind. Ja, das, das, war so? bei,
1: bei das, das war zum Beispiel ein Riesenthema bei Ich fühl mich Disco. Als der rauskam, gab es auf YouTube homophobe Hasskommentare und zwar tausende. Das war atemberaubend und das mhm. hat ewig gedauert, bis das sich gekippt hat und bis, bis es eine Gegenreaktion gab. Also da saß ich schockiert davor und habe gedacht, die Leute kennen uns doch gar nicht. Die kennen doch den Film nicht, die wissen nicht, worum es geht, wer wir sind, warum schreiben die sowas? Also ja, das hat mich auch schockiert. Wir haben über Ihre Filmarbeit
0: jetzt gesprochen. Mhm. Ich würde gerne mal schwenken zur mhm. Opernarbeit. Sie haben gerade für die Komische Oper gearbeitet, Saul inszeniert, also das Oratorium von Händel. Vorhin haben wir darüber gesprochen, wie lange Sie anderswo Opern und Ähnliches gemacht haben,
1: aber nie in Berlin, jetzt aber doch. Ja. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen am Ende? Das ist dazu gekommen, als ich in Stuttgart die Premiere von Prokofjews Liebe zu Drei Orangen hatte, dass in der Pause, der jetzige Intendant Philipp Bröking, der zusammen mit Susanne Moser die komische Oper übernommen hat, damals noch Operndirektor, nur Operndirektor, kam zu mir an den Platz und lud mich ein, dass wir uns doch in Berlin mal treffen. Und dann haben wir uns zu dritt getroffen und da haben mir die beiden ihre Pläne erzählt, also was sie vorhaben, auch während des Umbaus und dass sie darauf sich freuen würden, wenn sie auf Kontinuität setzen könnten und dass sie sich bestimmte Künstler ausgesucht haben, mit denen sie gerne zusammenarbeiten und dass ich dazu gehöre. Und das war natürlich wunderbar. Also auch die Idee, gleich den Vertrag für mehrere Inszenierungen anzusetzen, fand ich mutig. Und war ich aber auch extrem dankbar. Und jetzt habe ich ja die Komische Oper auch nochmal historisch kennengelernt, weil ich für die Gala 75 Jahre Komische Oper verantwortlich war und also die Inszenierung gemacht habe und aber eben auch einen Dokumentarfilm gedreht habe. Das war Ende letzten
0: Jahres. Das ne? war Ende
1: letzten Jahres. Und das Haus kenne ich halt mein ganzes Leben lang. Das kenne ich halt, seitdem ich in die Oper gehe, weil das war immer mein Haus, in dem ich Oper geguckt habe. Deswegen ist der Druck auch ein besonders hoher, weil ich fühle mich dem Haus sehr verbunden. Und es ist noch höher der Druck, weil es ist die letzte Produktion, die jetzt vor der Sanierung in dem, in dem Alten Saal an der Bärenstraße stattfindet. Das hat man jetzt in den Endproben auch schon sehr gemerkt, wie sentimental alle damit umgehen. Mhm. Aber es ist was Besonderes, dort zu arbeiten. Ich glaube, weil der Ensemblegeist so ein anderer ist. Also weil es nicht so viele Gäste gibt, weil das ganze Haus eigentlich mit dem Orchester schon darauf spezialisiert sind, zu gucken, was wird denn da auch dargestellt? Also wie wird das gespielt? Und, und es ist seit Felsenstein eine Spielfreude an diesem Haus. Es geht halt einfach nicht nur ums Singen, sondern es geht das Hand in Hand auf der Bühne. Und das würden natürlich wahrscheinlich alle Opernhäuser von sich behaupten, aber ich glaube, der Geist ist an der komischen Oper wirklich ein anderer.
0: Dann lassen Sie uns gleich mal darauf schauen, was Sie noch vorhaben. Dann, Sie haben ja gerade gesagt, ein Vertrag mit mehreren äh festgelegten Punkten. Da kommt noch sehr Interessantes auf uns alle hier zu. Jetzt hören wir erstmal Ihre zweite Musik. Da haben Sie ein Stück von
1: Fasil Sai für uns dabei. Was ist das und warum? Das ist ein Stück von Mozart, was wir alle sehr gut kennen, das ist das Lieblingsstück auch meines Ehemanns. Und Fazil sei, weil wir ja aus der Improvisation kommen, gerade und darüber gesprochen haben, verwandelt dieses Stück, was wir alle kennen, ein ganz kleines bisschen und fängt an rum zu improvisieren und rum zu jatzen. das was er am allerbesten kann. Und das macht eine solche gute Laune, das macht einen solchen Sinn und ich habe das Gefühl, wenn Mozart das mit dem Jazz schon gekannt hätte, <lacht> er hätte es genauso gemacht.
0: Mozart Axel Ranisch freut hörbar mich auch die Allatoka Jazz Fantasy von Fasil Sai haben sie hier im Gespräch gehört auf rbb Kultur Axel Ranisch ist zu Gast wir haben über seinen neuen Film Affair in Love gesprochen jetzt reden wir über seine Arbeit an der komischen Oper in Berlin Saul haben sie gerade rausgebracht sie werden im kommenden Jahr was ganz anderes machen eine weitere Inszenierung für die komische Oper die Operette Messeschlager Gisela die hat <lacht> Gerd Naczynski 1960 geschrieben, also Gerd Naczynski, einer der bekanntesten Komponisten in der DDR. Was macht Ihnen denn Lust auf Messeschlager Gisela?
1: Ja, die Musik ist sensationell und ich weiß nicht, wie würde man sagen, die Operette ist Wirklich keck. <lacht> Ein freches Stück aus einer wilden Zeit, in der, also das ist ja noch vor Mauerbau, dass diese Operette entstanden ist und man merkt das dem Stück auch so an. Also ich glaube, es war auf der einen Seite eine wahnsinnig restriktive Zeit, in der das frühe, sehr stalinistische Regime der DDR wirklich auch hart gegen das eigene Volk gearbeitet hat und auf der anderen Seite war in der Kunst aber noch erstaunlich viel möglich. Und gleichzeitig gibt es so eine Virtuosität im Verstecken von Kritik und Andeutungen in Humor, in Witz. Also mhm. da war die DDR ja wirklich Weltmeister darin, im Kabarett politisch zu sein und das, das merkt man dieser Operette auch an. Und dann hat die Musik einen Schwung, also das ist, <lacht> ich habe das bei der komischen Oper, bei der Einführung schon so formuliert, ich muss immer sehr stark an Silvester bei meinen Großeltern denken. Irgendwie die Art und Weise, wie, da, wie der Bole gemacht wurde und dann kam zu der Bowle irgendwie noch so ein ganzer Schluck mehr Kognak mit rein und dann waren da die Früchte und die sind süß und gleichzeitig ist man schnell besoffen <lacht> und irgendwie im Fernsehen läuft ein Kessel bunt, das irgendwie so, so fühlt sich diese Operette für mich an und die hat ganz viel mit so einem Zuhausegefühl zu tun. Also ich finde mich sehr wieder in dem Stück.
0: Dann wird sie wahrscheinlich auch freuen. Ich habe gelesen, dass diese Inszenierung zu einer ganzen Reihe, neuen Reihe ja. der komischen Oper gehören soll, mit leichter Muse aus der DDR. Ja, heiteres ich. Musiktheater. <lacht> und dass diese
1: DDR-Tradition gepflegt wird,
0: bedeutet das Ihnen macht was? ja,
1: Das macht ja Sinn. Also ne, Nachdem Barry Kosky die 20er Jahre durchforstet hat und, und mhm. Schätze gehoben hat, macht es ja Sinn, ein Stück weiter zu gucken und, und zu sehen, was es zu DDR-Zeiten Tolles gab. Klar freut mich das. Das ist für mich auch alles unbekanntes Repertoire. Mhm. Meine Mutter kannte Messeschlager Gisela sofort. Die aha, wusste aha. Ich, frage, ich frage die jetzt gerade tatsächlich, ich rufe sie auch regelmäßig an und sage, im Libretto steht folgendes. Ich verstehe nicht ganz, worauf der hinaus will. Mhm. Was spielt der da an? Und dann erklärt sie mir immer, was der Witz dahinter ist und warum man das so nicht sagen darf eigentlich. Und das ist sehr schön und ich bin sehr dankbar, dass ich meine Mutter da als, als, <lacht> als Ratgeber habe. <lacht> Ihre Mutter, haben Sie jetzt mehrfach erwähnt, Ihren
0: Mann auch. Sie sind ja. auch äh, ein richtiger Familienmensch, ja. habe ich öfter gelesen, oder? Ja, das
1: ist so. Ja, Familie erdet mich, hat mir alles beigebracht. Wir haben viele schwierige Situationen äh, in unserer Familie immer mit Humor gelöst und ich glaube, das hat mich extrem geprägt.
0: Wie schön. Und eben auch als in der Rolle als künstlerische Beraterin ja. und Berater, wie wir gehört haben.
1: Ja, ich, ich habe es ja auch immer alle vor die Kamera gezerrt. Also Mama spielt in Alki Alki eine kleine Rolle, das ist auch wahnsinnig süß, was sie da macht. Meine Oma stand vor der Kamera, mein Neffe stand vor der Kamera. Also auch meine Schwester und mein Vater mussten schon mal in dem besagten Kinderfilm in Unterwäsche durch den Wald rennen, weil sie von zwei Räubern beim Pilzesammeln beklaut worden sind. Ich, die Familie wird, wird eingearbeitet und, und mit meinem Mann eben auch wir haben zusammen eine Hörspielreihe geschrieben, Anton und Pepe, die auf unsere eigene Beziehung guckt. Und die Familie ist auch letztendlich der, der Pool, aus dem wir jetzt schöpfen, wenn wir wenn wir das erste Mal fürs Berliner Ensemble ein Theaterstück schreiben zusammen.
0: Ich wollte auch danach fragen, denn ähm, vielleicht machen wir noch mal einen Schritt zurück. Ja, gerne. Ähm, denn ich habe gelesen, dass Sie mit 23 Jahren erst, was jetzt für meine äh, Wahrnehmung recht spät ist, äh, erst Ihrer Familie sagen konnten, dass Sie homosexuell sind. Ja. Also das war... Relativ spät würde sich für mich anschauen, ja, für hat, Sie das wahrscheinlich hat, auch.
1: Ja, das hat gedauert, auf, auf ja. jeden Fall. Und es war auch zu lang. Also das, mhm. äh, Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass danach wirklich alles auch besser war. Also Es war halt einfach ein großes Geheimnis, kein Geheimnis mehr. Und dadurch musste man sich nicht verstellen. Mhm. Und im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber ich hatte die Kraft nicht. Ich habe meine Eltern auch unterschätzt. Also ich habe gedacht, dass die mehr Schwierigkeiten damit haben, aber die, die Liebe hat überwogen und sie hatten überhaupt, also na, natürlich haben sie im ersten Moment, mein, mein Vater ist ein ehrgeiziger Trainer gewesen und äh, hat sich sicherlich Im Schwimmbereich
0: war der unterwegs, ne?
1: Wasserspringen, mhm. genau, und hat sich aber sicherlich für seinen, für seinen unsportlichen Sohn auch was anderes vorgestellt. Und, aber nach dem, nach dem Outing und nachdem das raus war, gab es eigentlich erst die Möglichkeit, so richtig doll zusammenzuwachsen und das war eigentlich wunderbar und und ich hätte es früher machen sollen. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wusste das eh schon, seitdem du elf bist. Du hast dich so komisch bewegt. Ich dachte, entweder bist du schwul oder du bist einfach nur tollpatschig, aber.
0: <lacht> genau, dann können wir den nächsten Schritt gehen, weil, was sie gerade angesprochen haben, mit ihrem Mann Paul Zacher zusammen haben sie eine Hörspielkomödie gemacht für den NDR Anton und Pepe. Da sind sie ja dann richtig offensiv umgegangen, auch mit ihrer biografischen Geschichte, ihrer Beziehung und auch die zu ihrer Partnerschaft geführt hatte. Da hatten Sie offenbar keine Bedenken mehr damit nach draußen nein, zu nein. gehen.
1: Nein, gibt keine Bedenken. Mein Mann ist bipolar, das haben wir auch äh, aufgearbeitet in dieser Serie. Und wir, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Also ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so, dass, dass man Kunst macht irgendwie, um, äh, äh, um sich den Psychiater zu sparen, aber, aber, es, aber es hilft auf jeden Fall zu wissen, dass man mit der eigenen Geschichte andere Leute inspirieren kann oder anderen Leuten helfen kann, den Mut zu haben, auch offen damit zu sein. Also mein, wie so oft zitiert der Professor Rosa von Braunheim, hat im Studium immer zu uns gesagt, das Private ist politisch und dass wir eine gewisse Verantwortung haben, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen und wir stehen für etwas. Also Rosa hat ja vor laufender Kamera... Alfred Biolek geoutet und, und, und Habe Kerkeling, was man ihm übel genommen hat und ihm Morddrohungen an, an den Kopf geworfen hat, aber er hat gesagt, das war eine Zeit, in der es wirklich für die Homosexuellen so schwierig bestellt war und als Aids so eine große Rolle gespielt hat und, und es wirklich, er hatte gar keine andere Wahl, er hat gesagt, ich muss euch outen, weil ihr seid die beliebtesten Leute, die es gibt. Wir müssen, wir müssen was ändern an, an dem Image der Schwulen äh, und Lesben. Ihr, ihr, müsst, ihr müsst an die Öffentlichkeit, ihr seid verantwortlich und das habe ich halt gefressen auch als, als Student von Rosa und ich weiß, dass man ein Vorbild sein kann und sein sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Also ich spüre da auch eine gewisse Verantwortung. Auch wenn es für meine Familie natürlich nicht immer leicht ist, dass ich mit allem rausplaute.
0: <lacht> Wobei, Sie haben gerade das Wort Angriff genommen und das ist wiederum ja was Spezifisches, glaube ich, für Sie, dass Ihre Art des Angreifens, ja, ist Ihr Herz auf. Ja, macht, genau, ich, ich, das ist genau ja. ich greife also sie, mit Umarmungen an. <lacht> also sie greifen ja nicht andere Leute an und sagen denen, ihr macht da was falsch, sondern sie, sie zeigen ja, wie Sie leben
1: und ja. lieben. Ja. ja, das ist so, genau. Ich äh ich versuche zu umarmen. Ja, mhm. eigentlich ist es genau das. Mhm. Und jetzt umarmen Sie quasi
0: im Berliner Ensemble weiter. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil das, was Sie in dieser Hörspielkomödie gemacht haben, eben Ihre Geschichte, die Ihres Mannes, erzählen Sie dann im Berliner Ensemble. Habe ich das richtig verstanden?
1: Na genau, also es, es baut auf den gleichen Figuren auf und auf der Geschichte, aber es wird natürlich komplett anders sein, so. Ja, ich habe, Oliver Rieser hat mich an, angesprochen und gesagt, können wir uns treffen, ich möchte, dass du was bei uns am Haus machst und ich habe ihm erstmal eine halbe Stunde erklärt, warum ich komplett der Falsche für, für Theater und für das BE auch bin und so weiter und dass ich das, also das kann ich alles gar nicht und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass es etwas ist, womit ich mich auskenne und dass ich es äh, zusammen mit Paul selber schreiben kann und dann habe ich gedacht, na gut. So, und es wird dann auch Musik eine große Rolle spielen. Das ist ja auch anders nicht vorstellbar bei, bei Ihnen. Am 1. Dezember wird, glaube ich, die... Genau. Die Mutti,
0: was machst du da? Als Sie vorhin da, dazwischen gegrätscht sind mit Ihrem Thema, wollte ich eigentlich noch was fragen zu dieser Ostgeschichte. Also Sie machen jetzt diese Messeschlager-Gisela-Geschichte. Es gab ja in letzter Zeit so eine ganze Welle an neuen Auseinandersetzungen über das Verhältnis von Ost und West in Deutschland. Es gab so ein Buch, Der Osten, eine Erfindung des Westens, von Dirk Oschmann hatten wir auch mhm. in dieser Sendung hier zu Gast. Wie ist das für Sie, solche Debatten, die dann ja auch sehr schnell, sehr scharf werden, verfolgen Sie die oder machen Sie da lieber einen Bogen drum?
1: Naja, sie irritieren mich, weil ich so ein Kind der 90er Jahre bin und ich habe relativ, ich habe das große Glück gehabt mit 13, 14 relativ früh durch... Äh, es gab diese Bildungsstätte im Wannseeforum und dort war ich ständig und, und durch dieses Wannseeforum habe ich relativ früh ganz Berlin kennengelernt und vor allem den Gleichaltrigen aus, äh, aus allen Berliner Bezirken West wie Ost und es war so vollkommen furzegal aus welchem Bezirk wir kamen damals, wenn wir zusammen Theater gespielt haben oder andere künstlerische Projekte dort verwirklicht haben und deswegen war das, ist das für mich sehr merkwürdig, dass uns das Thema wieder eingeholt hat. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt ganz lange mhm. Zeit. Es ist in den letzten Jahren dazugekommen, weil es natürlich irgendwie eine politische Dimension bekommt, weil, weil wir manchmal nicht nachvollziehen können, äh, warum ausgerechnet so viele AfD-Wähler aus dem Osten kommen. Also ich weiß nicht, so, solche Diskussionen gibt es ja und ich habe selbst keine richtig klugen Erklärungen dafür, außer dass ich das Gefühl habe, äh, da fühlen sich sehr viele Menschen nicht wertgeschätzt und reagieren aus diesem Grund heraus irrational. Und das ist sicherlich was, was klug ist aufzuarbeiten und was mhm. man sich angucken muss. Ähm, ja, aber es irritiert mich natürlich, weil es hat, es hat in, in, in meiner Kindheit Jugend so keine Rolle gespielt.
0: Gleichzeitig Ihre Filme, vorhin haben sie mal gesagt, ich kann jetzt nicht schon wieder meine Geschichte in Lichtenberg. <lacht> naja, da lebe ich halt. <lacht> mein Ansiedeln. ganzes Leben. Aber sie machen es ja trotzdem immer wieder. Sie haben es bei ihren frühen Filmen gemacht, sie haben, yeah. glaube ich, auch mal in Lyon eine Oper inszeniert yeah. und die Filmteile haben aber auch wieder im Lichtenberger Plattenbau gespielt.
1: Ich ja. habe die Plattenbauten sogar auf die Bühne gestellt. Da stand auf einmal WBS 70 in Lyon auf der Bühne. Und das Schöne ist, in Lyon hatten sie da, das, da konnten sie so sofort was mit anfangen, weil es gibt ja auch diese Bonlieus in Frankreich und also die Häusertypen, das ist, das ist ja international. Ich, mir wird da ja immer ganz warm ums Herz, wenn ich irgendwo bin und ich sehe unsere WBS 70-Bauten <lacht> <lacht> in der Hohen Tatra oder in der Mongolei oder was weiß ich. <lacht>
0: Aber das heißt, von dem Ort zu erzählen, an dem Sie sich am meisten zu Hause ja. fühlen, das ist Ihnen ganz wichtig. Ja,
1: ja. Ich habe bei Rosa von Braunheim gelernt, erzähle Dinge, von denen du Ahnung hast so Nur dann bist du authentisch und nur dann, wenn du mit deinem Blick eine Geschichte erzählst, es gibt ja nicht so viele Geschichten, ne? so, aber nur wenn, wenn, wenn wir sie mit unserem Blick erzählen und das, das Einzigartige aus unserer Blickperspektive in den Film reinpacken, dann ist der Film wichtig und sehenswert. so
0: in Ihrem Fall gibt es, glaube ich, auch nochmal eine sehr stark ausgeprägte Form der Heimatverbundenheit, weil wenn ich es richtig verstanden habe, leben Sie in der Wohnung, in der Sie auch aufgewachsen sind bis heute, oder?
1: Ja, ist, ist es ist pathologisch aufzuarbeiten. Ich weiß nicht. Ja, ja, genau. Ich lebe da. Ich konnte mir nicht vorstellen, als meine Eltern aus der Wohnung ausgezogen sind, in der ich aufgewachsen bin, dass da niemand mehr von uns wohnt. Das war mir, kurze Zeit zuvor ist meine, meine Oma umgezogen und ich war viel, viel Zeit in meinem Leben habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Und als diese Wohnung weg war, das war wie, als ob man mir irgendwie so ein Stück, irgendein Organ rausgerissen hätte. Das hat, das hat einen großen Schmerz verursacht. Und dann ein Jahr später haben meine Eltern beschlossen, umzuziehen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das nochmal passiert. Also irgendwie war ich so verbunden mit diesem Ort. Und auch, also in der schwierigen Kindheit mit Mobbing und als kleiner Außenseiter oder so waren meine Eltern ja auch schon immer ein wichtiger Rückzugsort und die haben mir geholfen, durch die Krisen durchzukommen. Ich habe Also ich hatte ich hatte eigentlich eine sehr behütete Kindheit von meinen Eltern und, und das Zuhause war mir wichtig. Und dann habe ich meinen, meinen damals noch nicht Ehemann, sondern Freund Paul gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir in die Wohnung meiner Eltern zu ziehen. <lacht> hat kurzen Schreck gekriegt. <lacht> hat gesagt, naja, wenn es nicht so aussieht, wie die Wohnung deiner Eltern, <lacht> dann, dann können wir das machen.
0: Und sie sieht nicht so
1: aus? jetzt. Nein, wir haben, haben Wände rausgerissen, also zusammen mit der Wohnungsgenossenschaft, das war, die waren sehr entgegenkommend und dann haben wir überall die Raufasertapete abgemacht und äh, die Teppiche rausgenommen und, und ein schönes äh, Linoleum, also so Parkett-ähnliches Linoleum, <lacht> Es ist Linoleum sieht aber aus wie Parkett. <lacht> und dann haben wir direkt die, die, äh, den, den Beton direkt mit Farbe bestrichen <lacht> und es ist eine sehr bunte und sehr andere Wohnung als die meiner Eltern und trotzdem ist, ist alles da die ganzen, alle Energien die ich irgendwie <lacht> als Kind dort die wir als Familie dort gelassen haben die sind nach wie vor da
0: Jetzt ist, ich weiß nicht, wie es geschehen konnte, die diese Stunde schon wieder Was? vorbei vorbeigereist. <lacht> ähm, wir können gerade noch mal über Ihre dritte Musik reden, die Sie für uns haben. Das ist jetzt die Pianistin Gabriela Montero mit einer Pachelbel-Improvisation. Ja,
1: auch also die absolute Meisterin der Improvisation. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie, in den Konzerten nimmt sie, nimmt sie die musikalischen Ideen ihres Publikums auf und dann... Äh, bringt sie formvollendete, unendlich schöne Kompositionen hervor. Die kommen einfach aus ihren Fingern heraus. Und hier hat sie es mit dem be berühmten Kanon gemacht. Und ich finde, das ist auch eine wunderbare Art und Weise, wie man, wie man mit Musik und wie man mit dem musikalischen Erbe so umgehen kann, indem man es auch mit Liebe umarmt. <lacht> Mit Liebe um Arm könnten wir als Motto
0: über dieser Stunde stehen lassen. Wenn man Axel Ranisch zu Gast hat, dann kommt das so. Ab 1. Juni ist sein Film auch für In Love in den Kinos. In der komischen Oper können Sie seine neue Inszenierung des Händel-Oratoriums Saul sehen. Wie schön, dass Sie zu Gast waren hier auf RBB Kultur. Ich danke Ihnen, Herr Mayer. Frank Mayer ist mein Name. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Unsere Gespräche, wenn Sie nachhören mögen, weiterempfehlen mögen, die finden Sie auf rbbkultur.de oder beim Podcaster Ihres Vertrauens. Und jetzt Gabriela Montero mit Pachelbel.